0: 朋友们，大家好，欢迎收听《搂不住电台》，我是你们的主持人素媛。今天呢，我来给大家继续安利一款独立游戏。这款游戏的名字叫《陷阵之志》，英文名叫《Into the Bridge》。这款游戏呢是2018年发行的，然后登录了 PC 和 Switch。PC 端呢，其实大家可以在 Steam 跟那个 Epic 上购买。其实去年圣诞节开始 ，Epic 搞了一个12天，每天送一个免费游戏的活动。然后那个时候呢，《仙人之志》这款游戏就曾经出现在这个免费的名单里，但是很可惜，我错过了。虽然我呢已经在 Switch 上买过这个版本了，但是总还是觉得有那么一小小点遗憾。其实，既然说到这个 Epic 啊，在这里我想再插个题外话，说 Epic 这个平台，它去年每周都会免费赠送至少一款游戏，然后大家呢只要注册 Epic 平台就可以免费领取，也不用下载，就只要你领取之后呢，就可以直接添加到你的游戏库中，这样你日后想什么时候玩，你可以什么时候下载。然后到目前为止，我已经从 Epic 这个平台免费领取了将近五十个游戏了。所以说，如果大家有兴趣的话，也可以每周关注它，大概是，呃，每周四的时候会更新，然后会更新一到两款，这个不一定。然后游戏也是五花八门，什么样都有，有的时候是一些独立游戏，有的时候是一些三 A 大作。我觉得大家反正玩不玩的吧，先有着是吧？可以看一看。然后那么说回到这个制《仙境之志》。而这个游戏呢，它主要是有两个开发者，一个叫 Justin 马，和一个叫马修戴维斯的。他们俩最早啊是在那个 2K Game 上海的工作室。然后再说到这个 2K Game 啊，大家可能会觉得说，哎，怎么这么耳熟？对，你们肯定已经联想到了 NBA 2K， 对吧？但其实他们的关系不算太大，因为 2K、NBA 2K 这些体育类的游戏啊，它其实是 2K Sport 发行的。而后 2K Game 呢，它其实发行的是其他类型游戏。只不过他们属于同一家母公司，然后再加上 2K Play， 他们三个是负责发行三个完全不同的游戏方向的。那么 2K Game 呢，其实它也发行过一些我们比较熟悉的游戏，像《生化奇兵》系列，还有《无主之地》系列等等等等。然后咱们继续掰回来啊，再说这哥俩。然后他们俩呢就在这个上海这工作室认识了，认识了，俩人呢经常玩一些棋类的游戏，慢慢的就成为了好朋友。然后这个马修吧，他比较那。个。算是多面手，就是他其实觉得对自己游戏也有一定理解，有一定见解吧。就是他们两个呢，对这个大型工作室的这个工作模式也有一些觉得别扭、不满的一个状态。然后后来有一个契机，就是他们参加了2011年那个独立游戏节，就是 Indie Game。独立游戏这个概念，我觉得日后我可能会给大家再去讲一下吧。然后大家有兴趣可以去自己去看看。其实是现在一个。本来很小众，但是现在慢慢成为主流的一个东西。因为独立游戏它现在往往代表的一种新思想、新发展和一些就更新颖的一些东西，反而是比现在的一些三 A 大作要创新的很多，然后也更值得去玩、更值得去体验。然后 Indie Game 其实就是他们的一个算是一个庞大的组织。然后曾经还有一部那个大电影，一个纪录片叫《独立游戏大电影》，我也希望大家去看一看，里面也介绍了一些独立游戏制作人。然后介绍他们说，从开发游戏到一些，呃，有成功的，也有不成功的，然后他们的一些心路历程等等，我觉得还挺值得大家去看一看。嗯，那那么再再说回来啊，今天扯的有点多了、啊、就是他们参加了这个之后呢，然后他们觉得说啊，这样的方式其实更适合自己，然后也，因为他们可能也想做自己的游戏嘛，于是他们俩呢就先后离开了这个 R K， 然后组建了一个自己的工作室。然后他们紧接着呢，就在工作室组建完一年之后，就开发了他们的第一款游戏，叫《超越光速》e ，英文就是 F T L， 一个随机地牢又有 R P G 要素的这么一个类型的游戏。然后这个游戏呢，是在2012年发行，登录了 P C 端，然后之后在2014年还登录 I O S。不过很遗憾呢，我还没有体验过这款游戏，所以这儿呢，我也就不不多说了，因为我根本不了解这款游戏。反正这个游戏很成功，然后也备受好评，然后以至于这哥俩觉得，哎，不错，就是这么接着搞下去。那么之后呢？这兄弟俩就更来劲了，然后带领着他们的团队开始了下一座的开发，就是我们今天的主角《陷阵之志》Into the Bridge。那么这款游戏呢，这回是一个彻彻底底的回合制策略游戏，采用了一个复古的像素画风，视角呢也是传统战棋游戏喜欢用的那种 2.5D， 然后有点像早年的那个《皇家骑士团》和《最终幻想战略版》的那么一个视角，只不过他们的地图并没有那么大，也没有地形高低的这么一个设定。那么这款游戏的背景设定呢？在遥远的未来，人类需要对抗一群被称作 w a k e 的巨型怪物军团。这些怪物呢，大部分设定起来看着就像虫子，但是体型巨大。我觉得大家可以想象一下，那个《星河舰队》还有什么奥特曼里面那些千奇百怪的怪物，总之体型很大，像虫族一样的那种感觉。那么人类呢，你要想对付这些，就必须依靠那种巨型的机甲来对付他们。特摄剧可能这两年少了。大家看《环太平洋》，对，有点这个感觉，就是很大的机甲去对付。然后当然了，这个人类的机甲其实也是有各种不同的一个设定的，然后也很丰富，有飞机啊，什么两足机器人啊、坦克啊、四足机器人等等等等。这些怪物呢，他们是从这个星球的地心有一个他们的母巢，然后不断的涌出。然后我们游戏的任务呢，就是阻止他们去摧毁城市，然后最终目的是摧毁他们的母巢。就有点像佣兵一样，在世界各地奔赴，然后来保卫城市。然后很有意思的一点就是，我们人类和这些虫族怪物的实力差距特别大。每次出击呢，我们其实只有三部机体，而虫族每回合都会从地面冒出来新的。所以说，你想完全消灭这些虫族是完全不可能的，甚至说你想保护城市并且全身而退都是很难的。那么每一步操作呢，都需要我们的深思熟虑。而这个游戏的核心思路呢，就是保护城市。城市如果被消灭了，那么你的部队也会失去能源补给，同样无法继续。有时候呢，我们甚至为了保护城市，不惜去拿自己的机体来挡住对方的攻击。游戏的地图很小，只有8乘8的一个小格子。由于这种高度不对称的强度设计呢，导致对战略性的要求极高，也催生了各种不同情况的战局。游戏中的回合呢，是怪物先移动，然后并且准备好自己攻击的一个方向目标，然后是玩家的回合，玩家需要想办法阻止摧毁城市。然后玩起来就有点像那个推箱子，就是往往你需要把怪物推到一个他们不会伤害到城市的一个位置，或者是让他们自相伤害的一个地方。然后在玩家操作之后，然后游戏才开始真正结算，然后这些怪物们才会发动自己真正的攻击。也就是说，如何巧妙的利用怪物延迟攻击的这个特性，就是这个游戏的一个核心玩法。那么游戏中这个怪物和机体的设定也特别丰富。然后，特别是每部机体还拥有可以替换的一些组件和武器，效果呢和伤害也是五花八门。每次提供的这个一组三部机体的能力也是完全不同。然后还有不同的驾驶员，也具有不同的特性和那个技能。游戏每通关一次呢，就可以选择一继承一位驾驶员，直到下一次的游戏中。这样丰富的一个搭配呢，就催生了完全不一样的战法。游戏中可以说是内容相当丰富。你每次换一组新的机体再去玩这个游戏，就会有一个完全不同的一个体验，因为你需要一个新的打法、新的战术，老一套的那一那一招三板斧可能也就根本打不过，根本不吃香。对。那么除了上面介绍的这个游戏的核心玩法呢，游戏还有一个比较有意思的设定，就是这个游戏没有手动存档功能，也就是说我们每次战斗结束之后都会自动存档，而且没有毒档，这个游戏没有后悔药。如果你在某场战役中失去了一部机体，那么接下来的战斗你就只能使用两部机体参战了。如果你更不幸被团灭了，那系统会告诉你这个时空的星球就被毁灭了，你将跳到多重宇宙的另外一个时空去重复执行这个任务。没错，这就是一个硬核游戏，死了就重来，根本不给你机会。不过这也是游戏的魅力之一，每次行动都冷静思考、谨慎布局，承担每一次失败的后果，比那些反复存档、读取、刷初始游戏强多了。让你真正体会到战争的一些残酷。这款游戏每次战斗其实很短，你只要在固定的回合内保护好城市就算完成任务了，一局也就十五到二十分钟，很适合大家休闲的时候来上一局，甚至是你在通勤的路上拿出来可能打一两局都是可以的。那么今天的游戏推荐就到这里，希望大家在疫情前多为国家做点贡献，宅在家里多打打游戏，然后看看电影，少出门。那么我们今天的节目呢就到这里，朋友们再见。